0: Bonjour et bienvenue dans les experts. Aujourd'hui, je reçois Olivier Lejeune, acteur, comédien, humoriste, animateur de télévision, dramaturge et bien sûr, on la connu dans la classe. Moi, je me souviens de cette superbe émission animée par Fabrice et créée par Guilux, passionné par les jeux de casino et les échecs comme moi et le
1: bridge. Bonjour Olivier. Bonjour Philippe, merci. Vous avez déjà le vous avez la voix d'un joueur donc ça ne m'étonne pas que vous soyez passionné des jeux.
0: <rire> Merci Olivier. Alors, vous pouvez-vous euh, présenter votre parcours
1: Oh bah ben, Mon parcours, c'est rapide, conservatoire euh, national de Paris de théâtre, premier prix de comédie, et puis après, j'ai tout de suite été dans le music Hall. Deux millions quarante-cinq tours avec un duo, avec Patrick Gray, le producteur Paul Lederman, toutes les grandes émissions, Thierry Leluron, les premières parties de Brassin, ce Moustaki, même Claude François, Balavoine, Mike Brandt. Et puis après, euh, au bout de onze ans de, de duo, je suis revenu à mes premières, euh, les premières amours qui étaient théâtre et j'ai joué Oh ben depuis 1976, je vais dire une cinquantaine de pièces, j'ai pu jouer tous les plus grands rôles classiques, j'ai joué une dizaine de pièces que j'ai écrites et mises en scène, j'ai écrit pour beaucoup de personnes, que ce soit Michel Leib, Yves Lecoq, Patrick Sébastien, voilà, à la classe en effet vous en parliez, J'étais celui qui écrivait le plus de sketch. Dès que plus personne n'avait de sketch, et ben, on disait oh « ben Tiens, Olivier, c'est un gros bosseur, donc j'ai écrit aussi bien euh, « Pour la gaffe euh, »,« euh, Picard »,« la de Chevalier »,« L'Élimatier », etc. Voilà. Donc ça, ça a été. Puis après, euh, j'ai eu ma période télé, donc... Euh, le petit théâtre de Bouvard, il y a eu la classe, 5 ans en Belgique, animateur redette, une émission qui s'appelait « Bon week-end », une fois par semaine, une heure. <rire> Après, je suis allé en Suisse, 2 deux, deux ans pour un show sur la RTS, Radio-Télévision Suisse-Romande, et puis euh, le jeunisme a fait, qu'on dit bah, « Écoutez, maintenant... Euh, » Voilà, place aux animateurs les plus jeunes. Et du coup, j'ai eu enfin le temps, parce que toute mon énergie créatrice a été aspirée par tout ce que j'ai écrit pour la télé. Ça a été vraiment énorme. Des séries et, et autres. Et là, à partir donc de 2002, j'ai pu enfin être libéré de, je dirais, des chaînes de la télé, de la pression que ça me mettait, de jouer et d'écrire ma première pièce de théâtre, tout bascule. Et encore une fois, La Bonne Étoile était là et ça a été un énorme succès puisqu'on a fait euh, à Paris 1200 représentations, elle a été remontée quatre fois, j'étais la mettre en scène en Italie, en Espagne. Donc voilà, cette pièce a été mon… mon... c'est marrant parce que vous savez quand on dit au jeu « la chance du débutant ». Eh ben, j'ai eu cette chance dans tout ce que j'ai fait mon premier disque 2 millions ma première pièce en tant qu'auteur <rire> 1200 représentations 2 captations télé euh, mon premier jeu de société on en parlait du, du remède, le jeu du Président presque 200 000 boîtes donc voilà, j'ai une bonne étoile et euh, voilà j'essaye de continuer à profiter Puis depuis, euh, bah depuis que j'ai écrit des pièces je continue, là j'ai joué euh, récemment euh, une pièce de, de Sacha Dietry, au roman d'un tricheur, mise en scène d'Eric Emmanuel Schmitt, et puis du Robert l'Amoureux deux, trois fois. Et puis là, je prépare une nouvelle pièce pour 2023 que j'ai écrite, qui s'appelle Un cul au monstre, que je jouerai avec Michel Guidoni, Julie Arnold, entre autres. Et sinon, je vais commencer à Paris, là, dans un mois même pas, euh, au Théâtre de Passy, à Sacha Dietry inédit, je suis tombé fou amoureux d'un texte qui s'appelle « 60 jours de prison » où Sacha Guitry raconte euh, comment on est venu l'arrêter chez lui euh, le 23 juillet 1944, on l'a traité de collabo, il a failli être fusillé, et il raconte ça avec une ironie, un, un humour comme euh, lui seul peut le faire, et donc ça n'avait jamais été porté au théâtre, et j'ai eu les droits, j'ai travaillé une adaptation, et voilà. Donc ça, grosso modo, et puis alors en ce moment, je pense qu'on va en parler, il y a ce nouveau jeu qui est un remake de celui de 1975, mais un remake beaucoup plus corrosif, acide, comique, dirons-nous.
0: Alors, euh, Olivier, où vous trouvez toute cette euh, imagination, toute cette création, toute cette créativité Comment, euh, comment elle, se, elle se met en ouais. place Par l'air du temps, euh, des faits divers com comment, ça se, comment ça se met en place
1: Non, mais je crois que je suis tombé dans la marmite petit, j'ai toujours été très créatif. Déjà, à, à l'âge de 5-6 ans, j'écrivais des petites pièces euh, pour mes copains <rire> du cm Après, au lycée Pasteur, j'ai monté un club de théâtre, ma première mise en scène à 16 ans. La Pologne des Lacs de Jean Giraudoux. J'ai gardé le programme. Il y avait Christian Clavier, Thierry Lermite, Gérard Junior, Michel Blanc, Marianne Chavelle, Toute cette troupe du Splendide. Pourquoi je ne les ai pas suivis? Parce que mon père, qui était juriste, m'a dit, si tu veux faire du théâtre, il faut que tu fasses une école nationale. Et donc, j'étais reçu au Conservatoire. Donc, du coup, tous mes potes m'ont dit, mais qu'est-ce que tu veux faire au Conservatoire? Viens donc au Café Théâtre. Eh ben, non, je suis allé au Conservatoire. Sinon, j'aurais fait partie de la troupe du Splendide. Et voilà, non, ben la créativité, vous savez, je crois que c'est un muscle. Et j'ai toujours été presque même boulimique et hyperactif. Euh, C'est-à-dire que même Guilux me disait, bah, « Écoute, je crois que tu es dans, dans la jeune génération, j'ai l'impression de le voir. Tu as toujours une idée à la seconde, que ce soit une idée de jeu. J'ai fait des jeux télé, euh, une idée de scénar, une idée de livre. Euh, c'est le temps qui me manque. C'est le temps, le temps, le temps. Donc, euh, et je ne sais pas dire non. » Donc, ça pousse à la créativité. J'ai un one-man show que je balade aussi en ce moment, euh, qui s'appelle, et c'est tellement vrai, je traite là, j'étais il y a deux jours à Perpignan, c'était super, je me suis régalé. Non, j'aime bien alterner les genres, aussi bien que ce soit le théâtre sérieux, faire des mises en scène. Là en ce moment, il y a Patrick Sébastien, Louis faire une pièce formidable. Je suis très copain avec Patrick, ça fait 35-40 ans qu'il a été fidèle en amitié, qu'il va donner toutes ses pièces à mettre en scène. Là, j'ai une autre pièce que j'ai mise en scène qui est sur les routes en ce moment aussi, qui s'appelle Des larmes de crocodile avec Popek et Gene Manson, entre autres. Donc euh, voilà, là en ce moment, il y a Michel Lem qui m'a appelé il y a deux jours pour me dire est-ce que tu peux me donner un coup de main pour mon prochain one-man show. Voilà, donc maintenant il faut que j'apprenne à dire euh, peut-être ou non. Parce que je dis oui, toutes les nouvelles aventures, mais c'est épuisant, parce qu'après quand vous avez tout en même temps, bah, il faut fournir. Je crois que c'est quand on a l'esprit créatif, c'est pas... Le, moi la panne d'inspiration, je l'ai jamais eue, vraiment, la page blanche, quand je dois écrire une pièce ou quelque chose, non, c'est le temps voilà c'est simplement mon problème c'est le temps
0: voilà donnez-moi du temps Philippe <rire> ah ben bah oui, oui oui on va aller chercher le marchand du temps il hein, n'y a pas de souci
1: euh,
0: au, au niveau au niveau cinéma vous avez joué également dans Rabbi Jacob
1: oh là là oui joué une phrase si vous éternuez au moment où je passe vous ne voyez pas mais ça a été une une rencontre formidable une expérience de jeune comédien euh, j'étais au conservatoire, on est venu me chercher pour faire le témoin de mariage dans le film de Xavier Gélin, qui était un ami très cher, et, et c'est vrai qu'à chaque fois que ça passe, on dit « mais dis-donc, c'est pas toi, alors, au moment du mariage, d'après l'hélicoptère, oui, mais surtout... J'ai loupé, bah, on a des loupés dans une carrière. À un moment, on n'était plus que deux pour la soupe au chou, puisque j'avais rencontré, donc, deux funètes sur le tournage de Rapid Jacob, et, euh, 200 comédiens, et on reste plus que deux, parce que je correspondais physiquement, j'étais beaucoup plus mince que je le suis maintenant, je correspondais vraiment au, personnage écrit par René Fallet dans la soupe au chou, qui était une espèce de grande asperge, donc j'avais bien travaillé. Mon... Et puis, pendant une semaine, eh ben, c'était ou l'un ou l'autre qui, qui, la, qui tenait la tête. J'allais voir De Funès, j'allais voir Jean Giraud, le metteur en scène, j'allais voir Christian Feschner, le réalisateur. On a fait des essais. puis, enfin, tout le monde, bien sûr, le choix s'est porté sur Jacques. Mais c'est vrai que, par moments dans votre carrière, comme ça, quand vous êtes en balance euh, sur des choses si importantes, euh, eh ben voilà. Mais après, il bon, n'y a pas eu d'amertume. J'étais, puisque je suis joueur, très bon joueur. Et puis, j'ai félicité Jacques et il était formidable dans le film.
0: Comment il était Louis de Finesse
1: bah Écoutez-moi, je vu très peu. Hein. Le, le bruit court qu'il n'était pas facile euh, de caractère. Euh, c'était moi, le, en tout cas, ce que j'ai vu, le peu que j'ai vu, c'était un très grand professionnel. Puis c'est quelqu'un qui en avait, qui avait bouché de la vache enragée. Il était pianiste et qui a commencé à percer à 55 ans. Donc euh, peut-être qu'il avait une certaine revanche à prendre sur la vie. Euh, on a dit qu'il faisait couper les gens qui faisaient rire euh, euh, plus que lui, c'est faux. Ça, c'est vraiment dans les légendes, les, euh, les mauvaises rumeurs. Euh, C'était euh, bon. Maintenant, je suis resté très copain avec son petit fils, Laurent, le fils d'Olivier. Euh, c'est drôle parce que je retrouve des des, des, ressemblances, des façons de parler. C'était, moi, il me fait pisser de rire. Euh, Oscar, euh, quand il se tire le nez, et tata ta, 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 le boutonneux et tout. Mais c'était un, c'était un grand, un, un grand comique, parce qu'en même temps, c'est ce côté euh, méchant, avec les faibles et gentils et humbles et, et, et veulent avec les, c'est vraiment, je sais pas, il a inventé un style, hein, de finesse C'était un grand mime. Euh, Patrick Sébastien m'a dit, c'est vrai, il m'a fait remarquer, il m'a dit que euh, tous les rôles que De Funès jouait il les mimait avant d'apprendre le texte, et c'est pour ça que ce gestuel, il était très expressif, son corps euh, disait le texte à sa place, et après il y avait le texte, mais vraiment, puis alors que c'est mimique, puis il était servi par des scénarios écrits plus humains, moi j'ai vu, je l'ai vu au théâtre dans Oscar, la pièce au théâtre du Palais Royal. Avant même qu'il entre en scène, on l'entendait bougonner dans les coulisses et les gens étaient pliés en deux. Donc, vous voyez, ça c'est faire rire une salle en n'étant même pas en scène. J'avais jamais vu ça.
0: Ouais, c'est clair que de souvenirs. Euh, au niveau de de l'aspect humoriste, j'aimerais qu'on revienne dessus. Euh, faire rire les gens, c'est pas facile quelque part. C'est pas facile.
1: Ben non, non, on dit que c'est plus facile de faire pleurer que de faire rire. Euh, non, c'est une question d'état d'esprit. Après, il y a une façon de le vendre. Je pense que euh, le rire, que, comme disait Guitry, c'est extraordinaire. Euh, Guitry disait le rire est une chose trop sérieuse pour le confier à des comiques. Je pense que le rire, c'est... Euh, c'est une sorte de mécanique. Il hein. euh, y a des choses, euh, souvent les, les comédiens, bon, quand j'ai écrit par chance des pièces qui ont très bien marché, ils me disent Mais comment tu savais que ça allait faire rire bah, Je dis en fait quand j'écris quelque chose tout d'un coup, si j'arrive à me surprendre, c'est quoi le rire Le rire c'est une surprise. Le rire c'est un réflexe. C'est comme si vous preniez un coup de poing dans le plexus et vous exhalez de l'air et de l'air cet c'est du rire. Donc il faut se surprendre. Si on arrive à faire rire avec des images c'est beaucoup plus fort que de faire rire avec des jeux de mots, ou avec faire rire avec des idées, c'est le c'est le grand pied pour un auteur. Donc, euh, d'ailleurs, c'est Victor Hugo qui disait que le calembour était la fiante de l'esprit, que de temps en temps, il y a un petit calembour, mais tous ceux qui... Bon, à part Raymond Devos lui qui jouait sur les mots, mais il a inventé aussi son style. Je pense que maintenant, quelqu'un qui ferait du Raymond Devos non. Euh, donc, euh... non, faire rire, bah, on sent les choses. On sent les choses. Il faut vous-même être surpris. Si vous tombez dans une logique, vous savez, il y a des gens qui vous font une idée puis après qui vont la décliner ou qui vont aller jusqu'au bout. L'élégance du rire, c'est quand on a une bonne idée, c'est de ne pas l'étirer comme une guimauve. Ça, c'est un défaut que certains ont. D'accord, il y a un bon filon et puis on va jusqu'au bout du filon. Non on extrait les premiers diamants, et puis après, on passe à d'autres diamants. Voilà, ne jamais lasser le public. C'est une question de rite, une question de surprise. Ben voilà, moi, je pourrais parler des heures sur le rire. J'ai fait des conférences, d'ailleurs, sur le rire.
0: Et en plus, euh, on parle du rire, vous avez eu le prix Fernand RENO, je crois
1: Ah, ben, c'était mon idole quand j'étais petit. J'avais deux idoles. Sacha Guitry, quand je suis arrivé à 14-15 ans, et quand j'avais 7-8 ans, Fernand RENO j'étais en sanatorium j'ai eu des problèmes avec mes poumons quand j'étais jeune et j'écoutais c'était ma récompense de la journée des soins j'avais mon, mon vieux oh là là attendez je, vais avoir, voilà, je suis dans une voiture je ne voulais pas avoir un accident de voiture euh, et, et Fernand Renault, c'était oh là là j'ai eu la chance de rencontrer euh, grâce à Thierry Le Luron dans une édition et rencontrer son idole de jeunesse, c'était, ah, il était merveilleux. Il avait un caractère, vous parlez de caractère tout à l'heure. Lui, sur scène, il était difficile, il était irascible. Le moindre bruit, la moindre les papiers de bonbons. Moi, je l'ai vu, c'est horrible d'ailleurs. Les gens qui vendaient des bonbons avec des papiers qui font du bruit alors qu'il y a des comédiens sur scène, cela devrait les fusiller. Parce que c'est vraiment, ça, ça met les nerfs du comédien sur scène. Et j'ai vu jean aurais quitter la scène à cause des gens, par Les gens, vous savez, quand ils sont des bonbons, ils veulent que ça fasse le moins de bruit possible. Donc ça dure des heures. Ils tirent le bonbon tranquillement. Et quand vous êtes sur scène, c'est comme si vous mettez un poignard dans le cœur. <rire> oui, c'est vrai, ça. Ça, c'est tout à fait
0: juste. Euh, et Fernand Reno en plus, bon, euh, moi, je me souviens d'un film où il était avec euh, euh, Jean Poiré, je crois. Euh, alors, je ne me rappelle ah. plus du titre exactement, mais euh, il jouait son propre rôle. Il y avait une doublure.
1: Oui, 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 oui. Ben, je le... C'est pas moi, c'est l'autre ce dont... Ou quelque chose comme ça Euh, c'est Peut-être, oui, peut-être, en effet.
0: Un film en noir et blanc, super, quoi.
1: Ouais, ouais, tout à fait.
0: Alors, revenons à, au, au jeu au jeu du président. Re, essayez de nous de nous planter le décor euh, par rapport à ce jeu. Alors,
1: il y a les six partis politiques, je dirais, euh les plus reconnus qui vont participer à cette course présidentielle euh, chaque joueur euh, défend les couleurs d'un parti il y a bien sûr des caricatures sur la boîte parce que c'est pour faire un, un petit peu euh, personnaliser euh, ceux qui vont être dans la course que ce soit monsieur Macron, Marine Le Pen, Valérie Pécresse, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon et autres donc on prend les couleurs d'un parti et comme pour les vrais présidentiels il y a un premier tour on part à la conquête de la France de tous les départements. Chaque département a un quota de voix qu'il faut, euh, je dirais, convaincre. Euh, gagner, alors on les gagne avec des dés, on les gagne, il y a trois jeux de cartes possibles, trois jeux de 60 cartes, il y a un, un jeu de défi quand on va défier son adversaire, avec des épreuves interactives entre les joueurs, et, il y a un jeu qui est un peu comme les billets du Monopoly, où on, on, qui, qui figure le nombre de voix que vous gagnez, et puis il y a un jeu de bonus-malus, avec, euh, on reconnaît, Allez, les dix dernières années de scandale politique, il n'y a aucun nom, mais on reconnaît qui s'avise. Euh, donc, ils y passent tous, hein, ils sont tous là, euh, mais sans être nommés. Donc, je pense que ce jeu est, est à la fois, au point de vue stratégie, puisque vous aussi, vous êtes joueur, amusant, parce qu'il y a une vraie stratégie euh, d'aller défier au bon moment, euh, de savoir à quel département s'attaquer. Et puis après, il y a le deuxième tour, si la majorité... Euh, absolu n'est pas obtenu au premier tour avec les alliances et les trahisons entre les joueurs et puis on a la finale avec la majorité relative donc voilà c'est très proche de la vraie mécanique avec en même temps ben, très proche aussi des réalités avec des scandales des fausses promesses des coups de théâtre voilà donc euh, déjà il y a pas mal de copains politiciens qui s'y intéressent fortement donc, euh, ça me fait chaud au cœur et euh, vraiment, on s'amuse, quoi. Le but du jeu, c'est de passer une heure de rigolade euh, en se prenant pas au sérieux, euh, alors que les autres, ils vont vraiment euh, passer au sérieux. Hein.
0: <rire> et comment vous est venue cette idée de, 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 du jeu du Président
1: ben Parce que le mot Président hein, m'a toujours porté bonheur. Euh, pour pourrir, M. le Président, le titre de mon premier 45 tours, 2 millions de 45 tours. Après, j'ai fait un jeu du Président déjà en 1975 chez... Laffont, Robert Laffont, qui a été un gros succès, donc là aussi, gros succès. Après, j'ai écrit une pièce, Le Bouffon du Président, euh, qui a été joué par euh, Michel Guideni, entre autres, Cécile de Minibus, Franck de la Personne, au théâtre des Variétés, gros succès. Donc dès qu'il y a le mot président, bon, j'ai passé le camembert, hein, mais je regrette parce que j'aurais gagné aussi encore un peu de sous. <rire> Et donc voilà. Donc pour moi, président, bah, c'est une fonction que j'adore. J'aurais aimé être président. oh je suis président de quelques académies, mais euh, président de la République, c'est merveilleux. Non, non, ça me. Bah, vous savez, c'est le côté chansonnier aussi. Hein. Euh, j'ai eu le prix des jeunes chansonniers en 72, adoubé par mes pères qui étaient les grands chansonniers de l'époque, Robert Roca, Jacques Grello euh, euh, ah, comment oh, son nom m'échappe Maurice Sorg, euh, et puis voilà, donc c'était euh, euh, le théâtre de 10 heures, c'est là où j'ai démarré c'est là où j'ai rencontré d'ailleurs euh, Thierry Leluron pour la première fois donc euh, voilà, ben c'est ça, c'est tout j'essaie toujours de trouver des idées où personne ne s'est infiltré. en fait même chose, dans les pièces, pourquoi j'ai des pièces qui ont très très bien marché Parce que j'essaie toujours d'être novateur et surtout de ne jamais copier ce qui a été fait. J'ai été pas mal copié, je pourrais citer des noms, j'ai fait deux trois procès, il y en a certains que j'ai gagnés, d'autres j'étais débouté parce que c'est très dur de faire reconnaître sa paternité sur des... Mais euh, voilà, Donc je... et là si vous saviez ce que j'ai encore dans la tête comme chose que j'ai envie de créer, mais bon maintenant il faut que je prenne du temps et, et voilà, donc les journées sont trop courtes. Euh, que,
0: que, comment ça se passe en fait? Olivier le jeune, il a un petit carnet le soir euh, près de son lit et puis il se réveille euh, en sursaut et puis il se dit Ah tiens, j'ai une bonne idée, je note
1: Voilà, non, non, oui, oui, non, ça m'arrive, j'ai le dictaphone sur la table de nuit, bonne question. Et euh, alors certaines fois, je me disais Non, ça je m'en souviens bien le matin. Et c'est l'horreur. Parce que, pourtant, dans la nuit, je me dis, mais ça, tu vas t'en souvenir. Oui, oui. Tu promets, tu vas t'en souvenir. Oui, oui. Et puis, en plus, j'ai une bonne mémoire. J'ai écrit des lits sur la mémoire. J'ai une méthode mnémotechnique. J'ai fait des démonstrations à la télé. Des livres chez Hachette, mémoire d'éléphant, mémoire au top. Je donne des cours de mémoire. Maintenant aussi par Internet. J'ai une école en Suisse depuis 22 ans. Vous voyez, quand je vous dis que je fais beaucoup de choses. Donc, la mnémotechnique, là, je donne des, aussi des, des séminaires pour des comédiens via l'AFDAS, avec Pôle emploi. Donc, comment mémoriser très vite plein de choses. Donc, trop confiance dans ma mémoire la nuit et le matin en me réveillant c'est le désespoir combien de fois mais en revanche combien de fois j'étais mais hilar la nuit, je dictais des choses mais ça c'est ah, et puis j'écoutais le lendemain j'étais atterré de la nullité des choses que j'avais trouvé drôles la nuit Philippe il faut que je vous quitte là tout à fait mais on a, euh, on a, on a, on a
0: terminé Olivier donc il n'y a pas de souci alors merci bon. d'avoir prêté euh, vos propos euh, aux experts, c'était euh, enrichissant, captivant
1: ben merci à vous en tout cas prêtté euh, et puis euh, alors je sais que vous avez une tradition, une petite question à la fin à la moi. Oui, tout à
0: fait. Alors comment vous trouvez ma façon d'interviewer les gens Olivier
1: eh ben, très, Je dirais très, très 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 agréable parce que d'abord vous avez une très bonne écoute. Vous savez mettre le doigt, vous savez bien rebondir. Et donc, euh, vous avez rempli votre rôle, même si j'ai parlé plus que vous. <rire> Merci à vous,
0: en tout cas. Ne quittez pas, je vous retrouve Merci, en antenne.
1: Philippe. Avec grand bonheur.
0: Vous aussi, si vous voulez être interviewé dans Les Experts, vous pouvez me contacter sur contact.libre-antenne.fr Notez sur vos tablettes, contact.libre-antenne.fr Partagez cette interview, euh, laissez des commentaires, euh, laissez également effectivement, des étoiles sur euh, euh, Apple Podcast et euh, faites le maximum pour que justement cette interview soit connue par le plus grand monde. Euh, merci à vous et je vous dis à demain avec un nouvel invité. C'était Les Experts.